0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakle 1984'de masaya hoş geldiniz. Bir süre yayın yapmıyordum çünkü yeni bir şey söyleyebileceğinle ilgili çok tereddütteydim kendi adıma. Ama dakleada tabii yayınlar devam ediyordu. Bir yanı ya da bazen daha soğukkanlı ve doğru değerlendirmelerde bulunabilmek için sanırım... ...ara vermek gerekebiliyor çünkü gündem çok fazla yoğundu ve deprem çok fazla konuşuluyordu haliyle. Şimdi biraz daha azaldığını görüyoruz. Bilmiyorum hangisi daha doğru, daha fazla konuşmak mı, daha az konuşmak mı? Herkes çok acı çekiyor çünkü ve rakamlar inanılmaz boyutlarda. Ee, tahmin edilenin de belki, yani tabii tahmin ediliyordu aslında rakamın boyutu kimileri tarafından ama yani biz hani sıradan faniler çok da uzmanı olmadığımız için da biliyor değildik belki. Bir başlayalım. Bugün hemen konuşacağımız gündemi hatırlatayım. Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşme gerçekleştirdiler. Ve Perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam, Altılı Masa Partileri, Millet İttifakı bir yere gelecek. Ve duyduğumuza göre, yani bugün İyi Parti tarafına açıklananına göre, İyi Parti Sözcüsü'nün açıklamasına göre, 2 Mart'ta, yani bu Perşembe günü aday da belli olacakmış. Bu toplantıda belirlenecek. Söylendi. En azından öyle anlaşıldı. Yine bunun da detaylarını konuşuruz. Bir yanıyla da bambaşka bir polis olduğunun adaylığından çok yaklaşıldı denirken acaba aday Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş'ın bir anda artan bir medya görünürlüğü söz konusu. Bunu da konuşacağız. Bir yanıyla da yani Mansur Yavaş'ın ben olası adaylığının bir olası seçim kampanyasını da biraz değerlendirebilirim ve tür sorunlar barındırdığını konuşalım istiyorum. Burada tabii ki ilk akla gelen HDP olacaktır. Bunu da konuşuruz diye düşündüm. Bir yanıyla da tırnak içinde depremin siyasetini aslında biraz konuşmak istiyorum çünkü liderlerin ortaya koyduğu farklı anlayışlar söz konusu nasıl ifade edelim? E, kimisi daha görünür olmayı tercih etti, kimisi daha az görünür olmayı tercih etti. Bunların olumlu ve olumsuz yanlarını konuşuruz diye düşünüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hemen hızlıca başlıyorum. Akşener ve Kılıçdaroğlu ile ilgili, e, yani bu buluşma ile ilgili olarak duyduğunuz kulislerden böyle en inandırıcı olanlar sizin için nelerdi? Şöyle bir özet geçebiliriz belki nelerdir?
1: Teşekkür ederim öncelikle. Ben konuya şuradan girmek istiyorum. Bu deprem, büyük bir deprem felaketi yaşadık. Öncelikle ulusumuzun başı sağ olsun. Hakikaten hepimiz için siyaset konuşmanın çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Ben de senin gibi aslında uzun bir dönemdir herhangi bir programda çıkmamıştım. Hem konuşacak çok fazla şeyimiz yoktu hem de gerçekten konuşmanın çok anlamlı olmadığını hissettiğimiz bir dönemdeydik. Fakat bugün aslında Türk siyasetinin Yeni bir aksa doğru girip girmemesini de yine deprem üzerinden konuşulduğunu görüyoruz. Bu nedenle ben burada iki tane not düşmek istiyorum. Yani deprem sonrasında hakikaten belirlendiği gibi Türk siyaseti ekseni temelinden değişti mi? Veya bu deprem bize hangi kapıyı açtı? Bugünkü dedikodularda bu deprem sonrası siyasetin hangi noktasında kendisini gösterdi diye bir giriş yapayım. Öncelikle iki tane temel noktayı burada vurgulamamız gerekiyor. Birincisi... Bu deprem, bu felaket devlet kapasitemizdeki büyük düşüşü gözler önüne serdi. Gerçekten de 1999 depreminde dahi çok daha başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. En azından karşılaştırabiliyoruz. Aradan geçen 20 senede, 25 senede ne yazık ki kurumlarımızın bu tarz bir afetle karşı karşıya kaldığı zaman kendisini hiçbir şekilde hazırlayamadığını çok net bir şekilde görmüş olduk. Ve bu gerileyen devlet kapasitesi, olası gelecekteki çeşitli felaketler karşısında çok ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak karşımıza tekrar gelebilir. Bu nedenle de devlet kapasitesindeki düşüş muhalefet partileri için alarm verici olmalı. Bu alarm verici olmasının da en temel, en net beklentisi ortak aday belirlenmesi ve bu ortak adayla AKP'nin devlet kapasitesine yol açtığı erozyonu ortadan hızla kaldıracak yeni bir kurumsal, bürokratik aklı inşa etmesinden geçiyor. Dolayısıyla birinci nokta bu. Fakat bununla çelişkili bir başka sonucu da oldu depremin bana sorarsan. O da ilginçtir. Depremle mücadele, deprem sonrasındaki süreçteki mücadele ne kadar başarısız olursa olsun, bunun sonuçlarının yani siyasal iletişim boyutundaki, Sahnesi çok daha farklı gelişmeye başladı AKP nezdinde. Ben bu işten bir şekilde bunu belediye başkanlarına yıkarak, bir şekilde muhalif çeşitli STK'ları yıkarak veya kendi içlerindeki bazı kurumların başına, örneğin Kızılay, burada aslında basit bir kurban seçilmiş gibi duruyor. Hükümetin üzerindeki sorumluluğu azaltıcı bazı kurbanlar seçilerek, bazı tabir yerinde ise kelleler alınarak bir şekilde yürüyen büyüyen negatif, etkilerin azaltılmaya çalışıldığını gör- görüyoruz. Bu da hem medyadaki tekseslilik hem güçlü bir finansal kapasitesi olduğunu bildiğimiz rejimin o kadar da zayıf olmadığını, böyle bir depremden sonra bile ayakta kalabildiğini ve Anadolu'da çeşitli hikayeleri kendi seçmenler azından gezdirebildiğini, yedirebildiğini görüyoruz. Yani aslında aday kim olursa olsun, siyaset nasıl kurgulanırsa kurgulansın kesin kazanır gibi bir çıkarama hızlı bir çıkarıma gitmememiz gerektiğini bu deprem bize gösterdi. Birincisi orta kadayda hızlı uzlaşılmalı. Devlet kapasitesindeki gerilemeden kaynaklı olarak ikincisi AKP zannettiğimiz kadar zayıf değil. Bu nedenle de seçim sürecinde çok güçlü silahlara sahip olabilir. Gelelim dedikodu boyutuna. Şimdi bu ikisinin ışığında ben aslında iki temel eksenle bir siyasi mücadele bekliyordum ki bugün konuşulan kulis bilgileri de bunu doğrular nitelikte. Akşenerle Kılıçdaroğlu görüşmesi daha önce kamuoyuna da duyurulmamıştı. Bu nedenler yeni bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bu görüşmenin ortak adayda uzlaşma konusunda umutları büyüttüğünü söyleyebilirim. Fakat bu adayda henüz uzlaşıldığını zannetmiyorum. Uzlaşılmadığını da şuradan anlıyoruz. Çok fazla farklı kaynaktan farklı şekilde istibarat geliyor. E, kulis yansıyor ve gazete bilgisi düşüyor. Demek ki aslında aday adayları arasındaki mücadelede kendisini sürdürüyor. En son Mansur Yavaş'ın vermiş olduğu iki demeç de kendisinin de bu aday adayı rekabetindeki fırsatı görerek orayı doldurmayı amaçladığını bize tekrar gösterdi. Bu nedenle de her iki sonucun yani bir taraftan seçimin kazanılması ve ortak adayın belirlenmesi, iki taraftan AKP'nin göründüğü kadar güçsüz olmadığının beklentisi önümüzdeki 2 Mart'taki altılı masa toplantısına damgasını vuracak gibi duruyor.
0: Liderler AK Parti'nin o kadar da güçsüz olmadığını ya da bu ittifak yapısının artık bunu adlandırmak da çok zor. Bir liberal, demokrat anlayışla anlamlandırılacak türden bir şey değil. Böyle bir bir gariplik silsilesi zaten bütün başımıza gelenler bir yaşadıklarımız. Ama bir yanımda da bu ittifakın öyle bir yapısı var ki. Yani işte mesela stadyumda bir hükümet istifa sesi yükseliyor. Diyor ki stadyumları kapatın, seyirci almayın. Zaten işte kalseri de, de, de sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir karar alınmış. Bu da çok tabii hukuken çok sıkıntılı. Ve sorun doğur, doğurabilecek durum. bu kararı alan da gerçekten keşke buna göre davransa. Çoğu ciddi hukuki sorumluluklar da olabilir aslında. Çok da güvenmemek lazım. insanın yani arkasına yaslayıp bütün bu rejimin her şeyi kaldırabileceğini falan düşünmemek lazım. Ciddiyetle hareket etmek lazım. Ama zaten korkutucu olan da bu eşiğin çoktan geçildiğini, hukuksuz fiil, hukuksullerin, hukuka aykırı, açıkça hukuka aykırılık teşkil eden fiillerin memurlarca, hükümet çalışanlarınca, yani belgelerimizle maaş alan insanlarca fütursuz bir şekilde tatbik edildiğini görmek çok dehşet verici. Tabii burada da muhalefetin payı var. Peki muhalefet bunlar yapılırken ne yaptı? İşte geçen ay nasıl geçirdik? Yaşar Okuyan bilmem ne. İşte kötü olan yine kulislerde konuşulanların bir tanesi Yaşar Okuyan'ın konuşulduğu. E bir buçuk saat iki önemli aktör muhalefetin bir geliyor ve düşünün, yavaş şey yavaş diyorum. Yaşar Okuyan işte şöyle bir şey dedi, dosya çıkartıyor, ihtira atıyor. Öbürü diyor ki işte şöyle oldu bilmem ne, benden de bu verdik. E düşünün toplumdaki alınganlık kapasitesi liderlerde de var. E bunu şöyle bir şey söyleyeyim. Yani? Şöyle bir şey şekilde ifade etmek istiyorum. Tabii ki siyasi liderlerin ülkelerinin genelini temsil etmek gibi bir işte görevi olduğu falan, falan konuşulur. Ama tam olarak aynı olmadıkları hep söylenir. Ne bileyim işte Merkel örnek veririm mesela. Merkel gibi olmuyor. Milyonlarda da insan vardır. Ya da Erdoğan için mesela benzerini söyleyebiliriz. Ama şu çok açık ki yani şu deneyimlerden ve şeylerden yola çıkarak söyleyebiliriz ki bence. Toplumu inanılmaz yansıtan insanlar bunlar. Yani Merkel Almanya'yı yansıtıyor. Gerçekten Erdoğan ona kezdan yani işte hakaret ediliyor vesaire. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne diyor mesela bizimle bağlı olduğumuz? işte siyasetçilerin çok fazla bu eleştirileri hatta belki hakaret üzerinde de olsa kaldırabilmesi gerekir diyor. Ama tabii bizim siyasetçilerimizin öyle bir şey yok. ya Cumhurbaşkanı dahil işte Meral Akşeneri dahil. Kılıçdaroğlu'su dahil, o su dahil, bu su dahil ya da Mansur Yavaş sineten ne yaptı O da çok komikti gerçekten. Şey diyor. Ben hakarete karşıyım aslında diyor. Yani ve cümlenin başına şey de var. "Ben hukukçuyum." diye başlıyor. Yani böyle tam bir şey, bir çorba aslında. Ama şunu şunu kabul etmek lazım. Siyasetçiler de gerçekten populizmden bağımsız değil. Onlar da bu ülkenin can ortakları. Her biri birer parçası. O yüzden yani bir buçuk saat bir yere gelip sadece yaşa yok yani olmaları bile şaşırtmazdı aslında. Ve çok fazla kulis var. Sizin söylediğiniz gibi ama bir ciddiyetle aday belirlenme sürecine doğru ilerlenmesi gerekiyordu. 2 Mart'ta işte İyi Parti Sözcüsü'nden yapılan açıklama Kürşat Bey'in açıklaması. Ama şimdi şurada biraz bir şey çok biraz daha konuşalım ve detay, detaylandıralım istiyorum aslında. Mansur Yavaş'ın bir anda sahneye çıkması, siyaset sahnesine çıkması hiç yayınlara katılmayan işte ulusal yayın organlarına gerek gerek işte sosyal medya olsun çok daha böyle sakin ve daha sessiz bir siyaset izlemeyi benimsenmesi bir figürün çıkması ve adaylık sorusuna ilişkin böyle bir açıklama yapması bir şey daha hatırlatmak lazım. Belki bir yer bile olmadı. Mansur Yavaş'ka etkinlikte şöyle bir şey ifade etti dedi ki işte inşallah Cumhurbaşkanı olduğunuzda da gelirsiniz vesaire küresel olmaya yönelik. Bütün veriler ışığında Mansur Yavaş'la ilgili biz şu an ne düşünmeliyiz? Yani Mansur Yavaş gerçekten bir figür olarak siyasi liderlerden habersiz ya da bunlardan bağımsız mı ortaya çıktı? Yoksa Akşener'in ve İyi Parti kanadına dillendirilen işte iki Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan birini istiyoruz üzerine bir cesaret mi buldu? Ya da cesaret verildi mi? Ne
1: dersiniz? Şimdi ben yine bu soruna Mansur Yavaş'ın hem kendi adaylık stratejisi hem de karakter analizini yine bir birkaç siyasi tespitle gelmek istiyorum. Burada şimdi şunu söyleyelim az önce işte deprem sonrası siyasetin ana akslarını belirttikten sonra bir de muhalefetin uzun zamandır aday belirlemeye çalıştığını ve bu aday belirlemenin de yine iki eksen üzerinden gittiğini söyleyelim. Ben daha önce seninle de yaptığım programlarda başka çeşitli programlarda da Toplumsal muhalefet ile siyasi muhalefet arasında bir ayrım yapıyordum. İşte siyasi muhalefetin toplumsal muhalefeti her zaman temsil edemeyebileceğini, burada temsil krizinin doğabileceğini iddia ediyordum. Ve altılı masanın aday belirlenme sürecinin buna benzer bir şekilde evrildiğini söylüyordum. Şimdi şunu tespiti yapmıştık. Ortak aday, yıl çıkması gerektiği konusunda herkes hemfikir. Fakat bu aday nasıl çıkacak, nasıl belirlenecek? Şimdi yöntemde çok net bir... Siyaset bilimi açısından, siyasetin kendisi açısından bir farklılık belirmiş durumda. Şimdi bir taraf aday belirleme sürecinin elitler arasında bir uzlaşıyla olması gerektiğini düşünüyor. Yani bunu düşünenler aslında aman canım ankete ne gerek var? Adayımız var, adayımız belli. Partimizin adayı şu diyenler. Yani anketleri önemsemeden, kamuoyundaki... Yansımaları önemsemeden partinin kararı budur. Dolayısıyla aday da bu olmalıdır yaklaşımına sahip olanlar. Bu elitler arası uzlaşı üzerine kafa yoranların karşısına da aslında kamuoyu baskısını kullanarak toplumsal muhalefetin talebinin üzerinde sörf yaparak aday belirleme sürecine dahil olmaya çalışanlar var. Bunların da temel iddiası şu siz ne kadar elitler arası bir uzlaşıyla aday belirlerseniz toplumlar toplumsal tabanlar eğer uzlaşamazsa siyaseten başarılı olamazsınız. Dolayısıyla elitler arası uzlaşının başarılı olabilmesi için toplumsal tabanlarının uzlaşması lazım. Biz ne gördük Eylül'den beri, Ağustos'tan beri? Kemal Bey'in altılı masaya sıkıştırılmış ve dolayısıyla daha yapay oldu bittiler üzerinden kendi adaylığına inşa ettiğini gördük. Peki bu mümkün olabildi mi? Olamadı. Muhalif medyada hakim durumda olmasına rağmen, en büyük partinin, en büyük muhalif partinin genel başkanı olmasına rağmen, parti içi disiplini çok güçlü bir şekilde elinde tutmasına rağmen bence Deniz Baykal'ın da ötesinde bu konuda tutmasına rağmen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili şüpheler bir şekilde geride kalmadı hatta aksine büyüdü. Hatta daha komiği bizim bugün tartıştığımız şey Mansur Yavaş iki defa demeç verdi, iki defa canlı yayın açıklı demeç verdi, birinde bir cümle kullandı çok alttan alan bir cümle siyaseten bana sorarsanız doğru olmayan bir cümle iddiasız bir cümle kurmasına rağmen ...kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medyadan tutun da işte bizim bugün tartıştığımız noktaya kadar. Acaba Mansur Yavaş aday mı? Şimdi siz siyaseti elitler arasında bir oyun olarak kurguladığınız takdirde... ...çok yapay pazarlık görüntüsü veriyor olduğunuz takdirde... ...eğer kamuoyunda böyle bir beklenti yoksa, eğer kamuoyuna rağmen böyle bir şey yapılıyorsa... ...eğer bir partinin disiplini içerisinde böyle bir karar alınıp dayatılıyorsa toplum bir şekilde kendisini geri gösterir, korumaya çalışır. Aslında Polanyi'nin bu double movement, çift hareketi gibi bir şey düşünün. Siz dışarıdan bir mesela ne diyor? Piyasa kendisini dayattığı zaman toplum kendini korumaya alır. E, Kemal Bey adaylığını dayatmış durumda. Eylül'den beri inşa etmiş durumda. E, elitler arasında inşa etmek istiyor. E, toplum da bir şekilde kendisini korumaya alıyor. Kim üzerinden korumaya aldı? Bir ay önce Ekrem Mamoğlu üzerinden, bugün de Mansur Yavaş üzerinden. Şimdi gelelim Mansur Bey'in Bugün yaptığı açıklama ve adaylık arasındaki ilişkiye. Şimdi Mansur Yavaş zaten böyle biri. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda da buna benzer bir süreç işlemişti. Yani kim olursa olsun ben görevimi yapmaya hazırım, ben bu işi iyi biliyorum, iyi bir insanım. Eğer görev bana gelirse ben bu işi yaparım. Adaylık sürecinden sonra da adaylık süresince bile Melik Gökçe'yi şahsen karşısına aldığı birkaç durum dışında hiç kimsenin başta da rejim olmak üzere, AKP'nin tabanı olmak üzere Karşısını almadan, sakin bir dil kullanarak, o seçmene de ikna ederek kendi adaylığını kurmuştu. Ve 4 yıl boyunca da belediye başkanlığı süresince bütün yatırımını bu sakinliğine, aklı selimliğine, devlet adamlığı rolüne verdi. Buraya yatırım yaptı. Şimdi bu yatırımın sonucunda da ben adayım, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım, en iyisi benim, bu omuz bütün yükleri taşır demek yerine Yine sakin bir dil kullanarak. Tabii ki bizim büyüklerimiz, liderlerimiz, en doğrusunu onlar bilir. Fakat bu iş bana gelirse de vazife bilirim, görev bilirim. Tam bir Anadolu o kültürünün özelliklerini kullanarak, değil mi? O Pazarı'nda yetişmiş olmanın vermiş o Tam oldum.
0: yansıtıyor gerçekten. Yani bu yanını çok
1: uğultu barındırıyor kendi şahsından ama
0: tabii yani Türkiye yansıtması yani bir lazım. Türkiye için
1: olması lazım. Tabii. Hı-hı. Kelimesi bile aslında ya yani ben bunun çok çalışılmış bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ben doğal olarak karakterine de uygun. Mesela Viktor Orban için çok güzel bir ifade var. Macar ruhunun profesörü diyorlar onun için. Mansur Yavaş da, ve bazen başka sağ liderlerde de bunu görüyoruz ama Mansur Yavaş net bir şekilde Türk, Anadolu Türk milletinin bir ruhunun profesörü olduğunu e, anket sonuçları bize gösteriyor. Bazen ben bunu anlamakta şahsen yani şahsım adına zorluk çekiyorum fakat hepimiz gördük çeşitli anket firmalarında ben Mansur Yavaş'tan içinde Tayyip da olmak üzere daha yüksek oy alan herhangi bir siyasi aktör görmedim. Buna en yakın kişi de genelde Ekrem İmamoğlu oluyor. Aralarında bir çekişme oluyor. Bu doğrultuda da bugün yapmış olduğu açıklamamsı küçücük anekdotlar. Sosyal medyaya çalkalamaya yetti. İnsanlarda bir umut yaratmaya yetti. Ve ilginç olan, birazdan muhtemelen sen orayı da soracaksın. Hemen karşısına yine muhalif cepheden birkaç açıklama da geldi. Yani bu dediğim gibi bu toplumun kendini koruma altına... Almış olduğunu Mansur Hocam, Yavaş ben Hocam sormayacağım
0: çok... çünkü bilmiyorum. Siz söyler misiniz nasıl, ne açıklama ya, geldi? Ben bilmiyorum
1: haberim yok. Daha çok HDP üzerinden defans yapıldı bugün Mansur Yavaş'ın adaylığını. O bağlamda söyledim. Yani HDP oy verir mi vermez mi? Ha, evet, evet evet evet.
0: Yani o açıklamayı özel olarak bilmiyorum ama ondan zaman uzun ha, böyle genel,
1: genel kırıntılardan bahsediyorum sosyal medyada. Bir defans yapılacaksa oradan yapılacaktı. Çünkü daha önce de bu yapılmıştı. İşte benzer kişiler aslında Ekrem Bey'e de şöyle defans yapıyorlar... Mahkemesi var ne olacak bilmiyoruz şeklinde bir şey yapıyorlar. Yani bir taraftan rejimin uygulamış olduğu bütün hukuksuzlukları kabul etmeyelim yaklaşımına sahipler ama öbür taraftan Ekrem Bey'in doğrudan siyasi geleceğini kasteden bir hukuksuzluğa karşı da oldukça hassaslar. Dolayısıyla rejim tarafından adayın belirlenmesi veya bazı adayların saf dışı bırakılması konusunda çok da aynı çekinceye sahip değiller. Bu bağlamda Mansur Bey'in adaylık ile ilgili olan demecine ben şaşırmadım şahsen. Ama şaşırdığım nokta şu. Hakikaten Türkiye'de siyasi muhalefetten daha güçlü bir toplumsal muhalefet var. Hakikaten Türkiye'de bugün iktidarın değişmesini daha çok arzulayan 2002 yılından beri dayak yiyen bir geniş, çeşitli sınıfsal, kültürel Farklılıklar üzeri, farklılıkların uzlaşmış olduğu bir dinamik var ve bu dinamik kendisini hala canlı tutuyor. Ben 2 Mart toplantısında da ve toplantı sonrasında da adayın belirlenmeme ihtimalinin hala yüksek olduğunu düşünüyorum. 2 Mart'ta toplantı sonrasında da siyasi muhalefet üzerinde demokrasi kılıcı olarak sallanmaya devam edeceğine eminim.
0: Bir yorum var yorumu var. oy oy bile oy veririm. Sıkıntı yok. Yeter ki ortak aday olsun. İşte bu bahsettiğiniz aslında toplumsal muhalefetin çok hazır bir şekilde beklediği meselesi ama bir yanıyla da bu yankı odası konusunu unutmamak lazım. Yani işte sosyal medyanın ne ölçüde yansıtı, özellikle Twitter'ın ne ölçüde toplumu yansıtı ve Twitter'de konuşulanın toplumun genel gündeminin ne kadar parçası olduğu meselesi. Bunu unutmamak çok önemli aslında ve Bu ve bu bilinçle sürecin ilerlemesi çok önemli. Şimdi. Mohamed'in bir yorumu var. Onu biraz e, konuşmak istiyorum. Akşener diyor ki, Akşener önce İmamoğlu üzerine oynadı. O olmayınca da bu sefer Mansur Yavaş'a döndü. Sebebi Kılıçdaroğlu veya Cumhuriyet Halk Partisi hakimiyet kurmasın. Benim gölgende aday devam eder diye düşünüyor demiş Mohamed Bey. Buna ilişkin olarak şöyle küçük bir ekleme yapayım. Bir başka e, yine dillendirilen şey de şu. İyi Parti'nin hayali HDP'nin olmadığı bir formasyonda seçimin gerçekleşmesi, adayın HDP'ye ihtiyaç duymadan otomatik olarak HDP'li seçmenin de oyun işte bir profile sahip olması ya da artık bu profile sahip değilse bile de bu şekilde otomatik ilerlemesini bekliyor diyorlar İYİ Parti için. İyi Parti'nin ne istediğini anlamak şu noktada da güçleşti aslında muhalefet seçmenin açısından. Çünkü muhalefet seçmenin şunu düşünüyor. Evet Kılıçer oluyor. Bir ortaya iddia koydu. Ona karşı İyi Parti böyle bir iddia koymuyor ama Cumhuriyet Halk Partisi iki ismi ortaya çıkarıyor. Ve muhalefette genel olarak bir huzursuzluk yaratıyor. Yani İYİ Parti'nin oyun bozucu olup olmadığı ile ilgili çok fazla şey de duyuyoruz ve konuşuluyor aslında. Bunları bir paket içinde sormak istiyorum. İYİ Parti tam olarak ne istiyor ve olay şu mudur yani? İnanolu olmadı, bu sefer Mansur Uybaşı deneyelim, bunun üzerine gidelim mi diyorlar, ne dersiniz?
1: Aslında tam şu ana kadar gelen açıklamaların üstüne geldi Muharrem Bey'in sorusu. O yüzden teşekkür edelim. Tam da buraya ben aslında girecektim. Şimdi şöyle bir yaklaşım var, bakınız. Siyasi muhalefet dedik elitler arasında bir uzlaşıyla aday kurmak dedik. Şimdi elitler arası uzlaşıyla adaylığını inşa etmek ne demek? Eğer herkes pazarlık masasına oturursa bir şekilde insanları ikna edersiniz. Çünkü herkesin almak istediği bir şey var ve verebileceği de bir şey var. Önemli olan nedir? Önemli olan masanın etrafında, pazarlık masasının etrafında oturmaktır. Şimdi bir buçuk yıl öncesine dönelim. Burada bizi dinleyen herkesle de aynı çağrıyı yapmak istiyorum. Ben Alakşener yaz ayında siyasetin ölü olduğu bir ayda Gitti bir çıkış yaptı. Dedi ki ben cumhurbaşkanı olmayacağım hatırlayalım. Ben başbakan olacağım. Şimdi, ben başbakan olacağım açıklaması ne demek? Kemal Bey ondan uzun bir süre sonra şöyle bir açıklama yaptı cevaben. İşte Meral Hanım da başbakanımız belli. Yani aslında o pazarlık masasının bir parçası olarak başbakanlığı konumlandırmıştı. Yani ikinci kişi olarak, ikinci adam olarak. Kendisini de bu noktada... Herkesin Umarım alakalı. hocam söylediğiniz
0: şeye şeye dönmez. Hani bu Kurtuluş Savaşı döneminde işte herkesin birbirine verdiği sözler varmış. Ondan sonra da bir sürü insan yarı yolda kalmış ya. O misal İYİ Parti'nin de belki böyle bir kızgınlığı var. Ne dersiniz? Diyor, şöyle,
1: galiba. Burada, burada çok net bir bakış açısı var. Yani şöyle hakikaten matematik problemini çözmek için önce problemin kendisini anlamamız lazım. Değil mi? Burada Meral Hanım'ın çıkışını çok ilginç bir şekilde tabii ki insanlar tabii ki anlıyor. Yani özellikle siyasiliklerden bahsediyorum. Fakat ne gelmiyor. Anlamak istedikleri gibi anlıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Tekrar edersek oraya başbakan olacağım. İşte Meral Hanım, başbakan zaten. Meral Hanım cevabı oldu ona. Aslında bir buçuk yıllık bir hikaye. Yani altılım öncesinden bahsediyorum. Altılım öncesinde buna benzer bir görüşme, mücadele devam ediyor. Dedi ki ben başbakanlığı pazarlık unsuru olarak koymuyorum dedi. Başbakanlığı hakkım olursa istiyorum. Yani ben birinci parti olursam eğer AKP ve CHP'yi geçebilirsem parti olarak Zaten benim hakkım otomatikman parlamenter demokrasiye geçeceğimiz için o dönemin Cumhurbaşkanı bana verecek bu yetkiyi ben de yöneteceğim Türkiye'yi. Yani pazarla kapalıyım. Arkasından hiçbir zaman Meral Akşener'den ben Ekrem Mamoğlu isminin kamuoyuna zikredildiğini duymadım. Her zaman Ekrem Mamoğlu veya Mansur Yavaş. Bunun parantez içinde Ekrem Mamoğlu veya Mansur Yavaş değil mi? Onu bile zikretmedi çok fazla. Ne dedi? Kazanacak aday. Neden kazanacak aday? Anketlerde kim yüksek çıkıyorsa... Ona aday yapalım. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Şimdi bir elinizde pazarlık masasına oturan bir lider yok. Toplumsal beklenti üzerine konuştuğunu iddia eden bir lider var ve bunun matematiksel olarak bunu burada en Kemal Bey'in adaylarını tırnak işaretleriyle destekleyenleri de burada davet ediyorum. Bizim önümüze hiç rakamsal olarak doğrulanabilir bir anket koymadılar. Ben görmedim şahsen. Mansur Bey ve Ekrem Bey her zaman daha yüksek çıktı. Kemal Bey de Tayip Bey'in karşısında kazanıyor. Görüntüsü kazanıyor, olduğunu iddia eden anketler oldu. Fakat Ekrem Bey ile Mansur Bey'in popülaritesini aşağıdan ben anket görmedim. Şimdi bu bağlamda bir, İyi Parti eğer pazarlığa oturmayacağım diyorsa, benim istediğim kazanmak diyorsa, iki, bu bağlamı da anketler üzerinden en çok oy alan kimse onu seçelim diyorsa, aslında söylenecek çok fazla bir şey kalmıyor. Yani bugüne kadar bu adaylığın ilan edilememesinin en önemli nedeni zaten toplumdaki bu beklenti. Şimdi Temel Bey'in açıklaması ilginçti. Ne dedi mesela Temel Bey orada, Temel Karamoğlu bunu Bunda medya çok fazla gündeme getirmedi. Meral Hanım herkesten oy alan bir lider dolayısıyla hassasiyetleri kritik. Şimdi burada şöyle bir yaklaşımsa eğer bu yani Meral Hanım herkesten oy alıyor yani partisi çeşitli kanatlardan oluşuyor. Dolayısıyla partisinin içerisinde bir kanatın da sözünü dikkate almalı bağlamında söylüyorsa Temel Bey çünkü herkes yanlış yine yanlış anlaşılmaya müsait bir açıklama. Bu bağlamda söylüyorsa bence yine Matematik problemini yanlış okuyor. Çünkü yine aslında pazarlığa oturuyor olduğu düşüncesiyle hareket ediliyor. Yani altılı masaya oturuldu. Ama altılı masaya pazarlık için oturulduysa sonumuz Macaristan'a döner. Çünkü siyasi liderler yaptığını.
0: o kadar fazla cekes yıpratıldılar ki her biri. işte İşte olduğu için konuştuklarımız var. Bir i̇şte grup pazarlıkçı olarak görülüyor. Milletvekili pazarlı yapanlar bir grup aday, adayını istiyor olarak görülüyor, bir grup faşist olarak görülüyor ve ben şu an bunları bahsederken herkes kimin ne ne olarak gözünde farkında. O yüzden herkesin kredi kredi inanılmaz azaldı ve bununla ilgili tüm aklı selim insanlar arasına bakarsanız uyarılar da bulunmuşlardı. Yani bu yıpratıcı süreç olmasın ve lütfen bir yere gelip neleri konuşmanız gerekiyorsa bunları konuşun. Ama gerek izleyiciler olsun gerek kendim de bu hayarkıklığını söylemek istiyorum. Yani biz burada işte ne bileyim kiminiz işte kimimiz asker ücretle yaşamaya çalışıyoruz. Kimimizin 10 tane çocuğu var. İşte ona kadar gelebilecek çocuk sayısı, sayısını düşünün. Geçindirmeniz gereken bir ev, ödemeniz gereken faturalar var. Düzgün hayat kurmak istiyorsunuz. Temas standartlara sahip olmak istiyorsunuz. Düzgün yaşamak istiyorsunuz basitçe. Ama sizin dertlerinizi, sizin hayata bakışınızı, hayatta beklediğiniz standartları öncelikleyecek insanlar ne yazık ki muhalefet teki siyasetçiler de değil. Yani çok daha doğrusu şöyle ifade edeyim, muhalefetteki elitler de değil. Yani bu üst düzey siyasetçilerin hiçbirisi bizim gibi düşünmüyorlar. Yani bunu bir anlamak lazım belki. Bu hayal kırıklığımızı içimize gömmek ve arkadaş ortamında söylemeye devam etmek ama bu beklanında azada olmak lazım belki. ki. Çünkü işte dediğimiz gibi yani o ona alınmış, o öbürü işte bilmem kaç yıl önce söz vermiş ona, öbürü demiş ki şöyle olsun bilmem ne. Yani bu insanların sarnıya çıkıp işte ben size en iyi düşünüyorum demesine çok aldanmamak lazım. En azından ben aldanıyordum birazcık ama bu hatalı bir e, siyaset yorumu olur. Bunu hatırlatalım. E, Telecan Özel'in bir yorumu var. Diyor ki bir insanın görev ve sorumluluk alanları dışında konuşmaması ne tür bir sakınca var? Cum- ya başı, Cumhurbaşkanı olarak da görev ve sorumluluklarını harfiyan yerine getirebileceğine inanıyorum. Telecan Özel'in şöyle bir cevap vermek istiyorum. Biz bu ekranlarda genelde neredeyse sıfır duygusal yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğunca. Ve bunu yaparken de aslında hiç bunu yapabiliyoruz. ya yani Duygusal olmamaya çalışıyoruz ve arlaki bakmamaya çalışıyoruz meselelere. Ve e, siyasi aktörleri peygamber olarak da görmüyoruz. Ya da bunları böyle alaktan e, nasıl ifade edelim? alaktan da değil de yani bu çıkarlarının azatı, süper alaklı kişiler olarak görmüyoruz. O yüzden işte, öyle de söyler, böyle de söyler. Bir siyaset yapmaya çalışıyor kendi çapında. Bazıları otomatik yüklenmiş. İşte İlteci söylediği gibi. Yani işte bir anadolu insanı olarak zuhur etmesi siyaset sahnesinde, Bu onun kendi yapısında olan bir şey. Böyle büyümüş belli ki. Bir yanıyla da işte burada öğrendiği şeyler var. Ne bileyim bir de siyasetçilerin yaptığı şeylerden bir tanesi hepimiz gidiyoruz. İşte bir anketlere bakıyorlar falan. Hastalık, aylık anketler yaptırıyorlar. Ve işte görev onayı takip ediyorlar. Yaptıkları siyasetlere göre. Ve işte bunun sonuçlarına göre de şekillendirmeye çalışıyorlar bu süreç aslında onlar için öğretici oluyor ister istemez şimdi HDP'ye döneceğim yavaş yavaş hemen yorumlara böyle hızlıca bakıyorum Halk TV'de Süreyya Önder'in e, konuşmaları Daha izledim, önemli bulmuyorum Süreyya Önder'i açıkçası ama var e, beğenenleri, takip edenleri Bilmiyorum İktiriş Hoca da HDP sorusunu sorarken belki onu biraz da açarız.
1: Muhalefet adına konuşacak en son kişilerden bir tanesi. Yani bunun Kesinlikle. geçmişine ya baktığımız... temsil ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Özellikle CHP seçmeni için söylüyorum yani.
0: Ha, evet, yani İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerindeki yani, değerlendirmeleri bildiğin... hala... Ama işte öyle bir nokta ki, yani muhalefette de kim kime kendine yararlı görüyorsa... ...o siyasetçi tekrar parlatma şeyine giriliyor, moduna giriliyor istemim de TV'de konuk edilmesi herhalde tesadüf değildir bu zamanlarda diye düşünüyorum. Yani söyledikleri anlamlı olduğu düşünülüyor ki Hakk TV'de. O yüzden konuk edilmişler herhalde bu bu yüzden olsa gerek ama tabii bu şekilde kredibilitesini düşürmekten ziyade ne söylediği önemli olabilirdi. Ee, şey dedi kazanacak aday meselesiyle ilgili bir yorumu var. Yani bunu bu şekilde ifade etmek doğru değil. Asıl adayın arkasında birleşmek ve bunu güçlendirmek daha doğru olduğu diye İyi Parti'ye kızıyor. Yani orada ne söylenir bilmiyorum açıkçası. Bu yanıyla doğru olabilir de bu ama demek ki burada müzakereler iyi yürütülemedi. Yani herkes ikna olmadı ki herhalde bu söyleme dönüldü. Biraz da böyle bakmak lazım. Ben karnadıma böyle söyleyeyim. Diyelim, "Pervin buradan bir şey mi söyledi? Pervin buradan yorumları vardı. Hani son zamanlarda söylediyse belki." E i̇şte Mansur Yavaş'ın ile ilgili özellikle HDP'nin olmadığı bir tabloda, HDP'nin destek bir noktasına noktasında daha doğrusu aslında belki en temel nokta bu. HDP desteğiyle geçirmiyor mu çünkü ısrarla söylediler. Mansur Yavaş olursa destek vermeyeceğiz, Akşener olursa destek vermeyeceğiz, ortak aday dediler, aday çıkaracağı dediler. Son tahlilde ne düşünüyorsunuz? adam çıkarırlar mı ve bu seçimde iki süre kalması gibi bir sonucu yol mı eğer Mansur Yavaş aday olursa?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. HDP, İYİ Parti, CHP kim olursa olsun. Eğer Mansur Bey veya Ekrem Bey aday olursa, altılı masadan ortak aday kararı çıkarsa, onlara karşı aday gösteren kaybeder. Partisi de kaybeder. Cumhurbaşkanı adayı da kaybeder, hem de büyük kaybeder. Dolayısıyla bu değişim rüzgarına karşı Ekrem Bey ve Mansur Bey'in arkasını aldı bu rüzgara karşı siyaset yapanların kazanma şansı yok. Bu bir, iki Mansur Bey ile HDP arasındaki ilişki. Şimdi bu anketler. Hocam
0: ne olur araya girebilir miyim? HDP evet. için hep diyorlar ya HDP seçmenlerini en iyi mobilize eden parti diye. Yani ama sizin bu söylediğiniz şey burada biraz çelişiyor. Buna katılmıyorsunuz o zaman doğru anlıyorsam. Hiç HDP... Yani HDP seçmeni o kadar Erdoğan karşıtı ki diyorsunuz, HDP adan çıkarsa dahi Mansur Yavaş'a olduğuna İmamoğlu'na destekledi. İmamoğlu konusunda emin değiliz de. Bir de Mansur Yavaş ve e, Akseletçi söylediler bunu. Buna, bile, buna rağmen bile HDP seçmeni gidip oy verir, oy verir diyorsunuz.
1: Şundan dolayı hiç katılmıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi 2018 yılında HDP seçmeninin %30'u Muharrem İnce'ye rahatlıkla gitti oy verdi. Üstelik böyle büyük bir kazanıyorum o havası bile yoktu. Selahattin Demirtaş'ın o %7'lere düştü değil mi? Ama bugün hem Ekrem Bey hem Mansur Bey bir kere kazanabiliyor havasında. iki AKP 2018'de olduğundan çok daha zayıf. Bütün bu ikisini topladığımız zaman her iki adayında HDP seçmeninde güçlü bir karşılık bulacağını düşünüyorum. Bir diğer nokta metropolilerde zaten HDP seçmeni uzun yıllardır. Muhalefetin adayına oy verme eğilimini taşıyor. Bunun için nereye ölçmemiz lazım? 2019 öncesi yerel seçimleri ölçmemiz lazım. Yerel seçimlerde her zaman HDP'nin oyu aday çıkarılmasına rağmen mesela Sarı Süreyya Önder gibi genel seçimlerde aldı oyun yarısında kaldı. Yani zaten metropol seçmeninde, HDP seçmeninde e, muhalefetin en büyük adayına oy verme refleksi AKP karşısında gelişti. Bir de bir başka nokta. Şimdi HDP'nin elitleri kendi siyasi manevralarını ve dolayısıyla pazarlıklarını güçlü tutmak için kendi seçmeni üzerinden böyle bir bağlama girebilir. Fakat bu anketler HDP seçmenine sorulmadan mı yapılıyor? Yani Türkiye'de yüzde onla on arasında salınan bir partinin seçmeni bu anketlere dahil olmuyor mu? Büyük farklarla hem Türk hem Kürt seçmende, hem HDP seçmende, hem milliyetçi seçmende rahatlıkla Mansur Bey'in ve Ekrem Bey'in oy alabildiğini görüyoruz. Bir başka nokta. Mansur Bey ve Ekrem Bey arasında. Mansur Yavaş üzerinden gidersek, Mansur Yavaş'ın milliyetçi profilinden kaynaklı bir hizmet tarzında olmadığını herkes herhalde hem Hatta işte birçok arkadaşımızla sohbet ediyoruz vesaire. Yani özellikle Güneydoğu seçmenin seçmeni paternalist politikalara doğru ve olumlu refleks gösteren bir seçmen. Bu yalnızca HDP bağlamında veya Mansur Yavaş bağlamında değil. Hatırlayalım 2017'den sonra atanan kayyumlarla beraber. 2018-2019 yerel seçimlerinde HDP'nin Güneydoğu'daki oylarında bazı gerilemeler olmuştu Ve birçok analist, siyaset bilimci, kayyumların paternalist, dağıtımcı politikalarının beklendiği kadar seçmen, Güneydoğu seçmen üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını, bu dağıtımcı politikalara yer yer olumlu tepki bile gösterildiğini görmüştük. Mansur Yavaş bunun hem demokratik versiyonunu yapıyor, hem de daha fazlasını yapıyor. Daha paternalist, daha kapsayıcı, daha dağıtımcı bir modeli var. Daha yoksulluğu giderici politikalar izliyor. Bu aslında tam da bugün krizden kaynaklı Türkiye'nin tamamının fakat yoksullaşmadan, yoksulluktan kaynaklı özellikle Güneydoğu seçmeninin ya, olumlu tepki gösterdiği bir nokta ve bu nedenle de ben Mansur Bey'in de. tekrar edelim Ekrem Beyinde HDP ister destek versin vermesin, HDP seçmeninin desteğini rahatlıkla alabileceğini düşünüyorum.
0: Hocam bence Anladım. bunun kritik nokta ama seçmenin desteğini alabileceği noktasına ben de size birazcık katılıyorum. Ama bunun ne ölçüde olup olmayacağı da çok önemli. Eğer başa baş bir yarış yaşanacaksa bence buna da dikkat çekmek önemli. Yani HDP'nin şu an tahmin edilen oyunun %10 olduğu söyleniyor. Anketlerde yaklaşık olarak. Belki bunun %7'si de e, muhalefetin adayı alabilecekken %3'lük bir aday, %4'lük kadar belki bilmiyorum ne kadar oy alacağını bilmiyoruz ama... Böyle bir durumda ne dersiniz? Yani bu da çok belirleyici olabilir. Çok oyunun oyunun dengesi açısından. Bu da böyle bir tehlikel ediyor belki.
1: Muhakkak öyle ama son kâltede muhalefetin yüzde onluk bir partisi HDP. Dolayısıyla karşı tarafta ben e, Mansur Bey ile Ekrem Bey'in 55 ile 60 arasında oylara çıktığını birçok ankette gördük. E, bir tarafta da yüzde kırk bir seçmen var. Yani şimdi buranın da bazı yani yüzde onluğu tamam, e, tabii ki dikkate alınacak ama bir kere CHP ile İyi Parti yüzde kırklık bir bloğu oluşturuyor. Dolayısıyla bunlar Bakın aslında halk adaylara karar verdi. Yani bunun e, hangi partiden olursa olsun halkın sokağa çıktığınızda beklentisi Ağustos ayında çıktığınız zaman zaten beklentisin belli. Daha sonra buna yani, inşa edildi. Kemal Bey kendisini partinin kurumsal altyapısında güçlü bir şekilde sahaya atarak bir adaylık kampanyası yaptı. Ama buna rağmen başarılı olamadı. Hem Saraçhane'de gördük. Hem bugün Mansur Yavaş'ın işte iki açıklamasında görüyoruz. Büyük bir heyecan yaratıyor. Yani bu bağlamda bakarsak Parti elitlerinin ne dediği benim için hakikaten çok önemli değil. Belediye başkanlarının cesaret gösterip gösteremeyeceği, yani aktif bir pozisyon alıp alamayacağı bence çok daha önemli. Genel merkezlerden gelen açıklamalara göre her iki belediye başkanının da çok kritik bir konu. Yine bomba evet. bıraktınız. yani evet, bu, yani,
0: bu cumhuriyet halk partisi rağmen, genel merkeze rağmen ilerlemek. Peki bu nasıl olabilir mesela? Ben burada bir senaryoyu çok canlandıramıyorum kafamda aslında.
1: Ben Kemal Bey'in sağduyusuna çok güvenen biriyim. Kemal Bey hep doğru zamanlarda geri çekilmeyi bilen biri. Bence yine doğru bir zaman geliyor geri çekilmesiyle alakalı olarak. Bu kadar yıpratıcı bir adaylık sürecinde en büyük ortağını masadaki en büyük ortayla açıktan rekabet ettiği, mücadele ettiği bir adaylık sürecinden sonra adaylığını inşa etmek yerine yine kendi partisine olan iki arkadaşından bir tanesine bu yolu açacağını düşünüyorum çünkü. 2014'te de, 2018'de de Kemal Bey böyle bir adaylığa, inşa ed- adaylık yoluna girmemişti. E, kendince doğru olduğunu düşündüğü noktaya gitmişti. Ben yine hesap kitap adamı olduğu için Kemal Bey benzer bir muhasebeyle daha fazla bu süreci zorlaştırmadan belediye başkanlarının önünü açacağını düşünüyorum. Bu da kendisinin gelecek siyasi kariyeri açısından olumlu bir sonuç doğuracak. E,
0: Güren Bey bir yorumu var. İyi Parti'nin İttifakı'da oturup HDP alınsa sorun çözülecektir diyor. Gürhan Bey. Bilmiyorum ne, ne tür bir sorun çözülür? Nasıl sonuçlar doğurur? Bilmiyorum. Şey de bilmiyoruz ve anlamıyoruz Meral'ın aslında. Ifade HDP'nin dahil olması Öyle
1: ve ifadil olmamasını. Yani böyle bir beklenti varsa eğer, bu beklenti ortaklar tarafından dile getirilir ve gerekirse biz çekiliriz demişti. Fakat demek ki böyle bir e, beklenti oluşmadı. Hem altılı masadaki partnerler açısından. Yani siyaset biliminin matematiği olarak da bu büyük bir felaket getirir muhalefet adına. Onu söyleyeyim yani. Bugün Mansureyeva bir... neden en fazla oyu alıyor, alıyor diye düşünmemiz lazım. Bakın bugün neden her şeye rağmen bana sorarsanız en güçlü belediye başkanlığı yapmış kişi değil. Proje bağlamında, şey bağlamında fakat neden Mansureyeva'nın toplumsal desteği diğerlerini geçiyor? Bu hakikaten evet. önemli ve neden ikinci soruda şu, bu kadar felakete, bu kadar kötü yönetime rağmen, ekonomik krize, güvenlik krizine rağmen neden AKP'nin oyları hala Doğru, yanlış adayla gidildiği zaman kazanabilir seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bu iki soru az önce arkadaşlarımızın yapmış olduğu yorumların nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bazı ipuçları veriyor.
0: Şey soracaktım. Tam aslında söylediğiniz nokta Mansur Lovaş'ın adayla ilgili adayla ilgili diğer konuşulan bir hususta Mansur Lovaş'ın kadar pek görünür olmaması ve seçim kampanyasında görünür olması ne tür riskler barındırdığı ve konuşmaya başlarsa insanların ...sempatisini kaybedebileceği, çünkü kutuplaşmanın aslında bir tarafı olmuş olacak bir yanıyla. Bir yanıyla yani A Haber'in vesaire çeşitli haber kanallarının ne tür başlıklarla gideceğini tahmin edebiliyoruzdur aşağı yukarı. Bu, bu tür tehlikelerden bahsedenler de var. Bunlara nasıl cevap verilirdi? Yani Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında ne tür challenge'lar olurdu aslında, ne tür zorluklar söz konusu olur, Özellikle de Mansur Yavaş'ın basın önünde konuşmalarının çok tatmin edici bulunmaması... Ya da bir şekilde aslında çok içi olmak gibi bir şeyi var. Ortak adı vazifesi var aslında. Bununa kadar taşıyabilir. En son bir açıklaması var. HDP seçmenlerinin şey dönemindeydi sanırım bu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlık Yarışı dönemindeydi. Bir ifade kullanımı HDP seçmenlerinin rehabilitasyonunun ile ilgili. Çok kritik yani sıkıntılı bir açıklamaydı. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Ya şimdi bu konuyla ilgili sana katılıyorum öncelikle. Fakat şunu da göz önünde bulunduralım. Seçim kampanyası yapmanın binbir türlü yolu var. Bir efsane dolaşıyor. Anadolu'da bir efsane var şu anda değil mi? Bir hayalet dolaşıyor. Bu hakikaten insanlara sorduğunuz zaman somut olarak Mansur Bey'i neden destekliyorsunuz dediğiniz zaman çok net cevaplar alamıyorsunuz. İşte dürüst da Böyle bir hikaye var. Bu hikayenin altını doldurmadan da kampanyayı yürütebilirsiniz. Ha, fakat tabii bana soruyorsan, şahsen soruyorsan kampanya performansı bağlamında benim çok daha başarılı olacağını düşündüğüm kişi İmamoğlu. Bunun da nedeni Ankara görece kolay bir yer. Fakat İstanbul çok zorlu. İstanbul seçimi özellikle ilk seçimlerde göstermiş olduğu performansla bütün iktidarın topuyla tankıyla tüfeğiyle saldırmasına rağmen medyayı da atlatarak harika bir kampanya yaptı Ekrem Bey. Hiçbir hatada da bulunmadı. Bu nedenle Ekrem Bey'in kampanya yürütmesinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Fakat bu şu demek değil. Yani Mansur Bey'in de Söylediğin dezavantajlara katılmakla beraber kampanyasının makyajlanması ve ona göre bir Mansur Bey'e göre bir kampanya seçilmesiyle bu işin kotor düşünüyorum. Bakın şunu da söyleyeyim. Çok şanslıyız. Buna rağmen, şöyle söyleyelim altılı masaya rağmen bugün hala iki tane aday rahatlıkla seçimi kazanabiliyor. Bu büyük bir şans. Bu şansı birçok dünyadaki otoriter rejimde muhalefet bulamıyor. Dolayısıyla... Ben bu, de buna bu... benzer
0: bir şey söylemek istiyorum. Yani şu akşam ya da işte bu yakın zamanlarda bu kadar kaygı durması gereken belki muhalefetteki işte isimler değil, seyirciler değil, arkadaşlar değil, ya biz değiliz. Ama belki haberde çalışan işte ben nasıl Mansurca başla ilgili kötü video hazırlayacağım falan hani böyle bir stres. Bir de ilgili ben şöyle bir avantajın olduğunu düşünüyorum aslında. Bir yerli milli anlatısı var değil mi bizim özellikle Darbe girişiminden sonra belirginleşen. İşte biz bu milletin iyiliğini düşünüyoruz. Geri kalanlar düşünmüyor. Onlar terörle bağlantılı. Ama Mansur hiç hiçbir şekilde kara propagandanın bir parçası haline getirilmedi. Yani bir de Mansur Yavaş'ın görünürlüğü çok azdı. Ve bu sadece muhalefet kanadı için görünürlüğün az olması değil. E, Al haberde de Mansur Yavaş'tan bahsedilmiyor. Yani Mansur Yavaş'tan hiç konuşulmuyor. Hiç e, karalama kampanyası yürütülmüyor. Ne bileyim terör soruşturmalarıyla ilgili de mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir şimdilerle ilgili de. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili hiç böyle bir şey konuşulmadı bile yıpratılmamış olması ve bu anlatıyı çökertmesi açısından aslında pozitif olabilecek bir haber. Bilmiyorum size katılıyor musunuz
1: buna ama. Kesinlikle katılıyorum. Yani dediğim gibi bu hayaleti, hayalet yani hakikaten elle tutup ona yönelik kampanya yapmak çok zor. Çünkü böyle nüfuz eden bir Herkesin tarif.
0: istediğini görebileceği bir kişi gibi. Biri. Yani herkes görmek isteyen biri şefkatli bir dede görebilir. İşte Kesinlikle. ne bileyim etnik kimliğini çok önemli bir yerde daha görünür kılmak isteyen arkadaşlar bile isterlerse diğer adayın ne kadar kötü olduğundan hareketle orada başka bir babacanlık ve sevecanlık belki
1: yakabilirler. Bilmiyorum belki
0: öyle bir kampanya yürütmek lazım.
1: İpek e burada şunu söylemek istiyorum gerçekten. Yani Siyaset bilimi bağlamında da Mansur Yavaş'ın yapmış olduğu işin aslında evrensel ölçülerde bir karşılığı var şu anlamda. Dünyanın her yerinde bugün paternalizm ve milliyetçilik birlikte yükseliyor. Yani bugün Meloni'nin zaferinden, Le Pen'in oylarını arttırmasından, Trump ve Boris Johnson'ın çeşitli kampanya deneyimlerinden tutun da Orban'a kadar birçok noktada paternalist milliyetçiliğin çeşitli versiyonlarının, varyasyonlarının, ulusal özelliklere göre olan şekillerinin yükseldiği bir dönem etkanlık ediyor. İşte Netanyahu da bunun başka bir versiyonunu gördük. Bu paternalizm ve milliyetçilik daha yurttaş merkezli ulus devlet milliyetçiliğinin ve daha çok Yeniden dağıtım politikalarına dayanan bu paternalist babacıl, babacıl rolün eklemlenmesinin seçim zaferi sağladığını gördük. Ne zaman gördük? Hem 2008 krizi, 2008 krizin arkasına eklenen COVID krizi, arada şekillenen ekolojik krizin üzerine insanlar bir baba figürüne yaslanma hissiyatıyla yaşamaya başladılar. E Türkiye bu üçünün en derinini yaşadı. Yani bugün işte ciddi bir kuraklık tehlikesi var. Bugün çok ciddi bir göçmen sorunuyla karşı karşıya. Ve 10 yıldır bir ekonomik krizin içinde üstelik 2015'ten beri bana sorarsan bir olağanüstü halle yönetiliyor. Siyasi bir olağanüstü halle yönetiliyor. Bütün bunları bağladığımızda daha böyle şefkatle meseleye yaklaşan, çok siyaset yapmak istemeyen, çatışmadan uzak duran, elinden ne geliyorsa yardım etmeye çalışan bir baba figürü küresel ölçülerde olduğu gibi Türkiye'de de yükseliyor. başta. zaman
0: küreselleşmenin aslında. fark eden yeteri kadar yararlanamayan özellikle az bir orta sınıfların aslında istediği arzu ettiği liderin işte bu dağıtımı bir şekilde tekrar organize etmesi ve yukarıdan refah alıp aslında bir, bir yanıyla da bir sosyalist karakteri var bu söylediğiniz şeyin. Ama bir yanıyla evet. bunu satarken de yani bunun alıcısına da milliyetçi dille yapması lazım. Bu şey bu senaryoda bu, bu durumda aslında Mansur var, bayağı öne çıkmış oluyor sizin bu söylediğiniz Kesinlikle. şey almakla.
1: Kesinlikle biraz ben şeye benzetiyorum bunu. Bu İngiltere'nin 19. yüzyılda işte bir başbakanı var. Benjamin Disraeli. One Nation Tory hareketi. Bir ulus muhafazakarlık. Aslında Mansur Yavaş'ın yaptığı biraz böyle. Böyle ulusu birleştiren farklı tonları bir araya da tutan, herkesi bir şekilde ılımlı bir şekilde siyasetin diline ortaklaştıran bir tarzı var. Dolayısıyla yani bunun sadece kendi şahsıyla ilişkili bir bağlama oturtmak da doğru değil. Siyaset bilimi anlamında da Mansur Yavaş'ın seçim zaferi dünyada bir sürprizle karşılanmayacaktır. Özellikle bu muhafazakar sağ siyasetin çeşitli öbeklerinden bir tanesi olan NETCON, National Conservatism, Milliyetçi Muhafazakarlık aksında ciddi gelişmeler var. Mansur Bey de buraya aslında tam olarak oturuyor. E şunu da söyleyelim, bu aksın en temel noktası da sosyal demokrasinin, sosyal demokrasi ideolojisiyle sağ ideolojiyi birbirine eklemleyen bir şey. Ve bu da CHP'li Mansur Yavaş figürüne ve bu belediye başkanlığı modeline birebir uyuyor diyebiliriz böyle bir noktaya sahip olduğunu ve şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi muhalefet çok şanslı. İki farklı karakter, iki farklı stil, iki farklı ideolojik, e, ideolojik nokta ve iki farklı kazanma yolu sunuluyor bize. Yani bu kadar geniş, varyasyonlu bir seçenekler içerisinde yani zafere giden seçenekler içerisinde bir tanesini seçmek çok zor olmasa gerek 2 Mart'tan sonra ben bu seçeneklerden bir tanesinin güçlü bir şekilde önümüze geleceğini düşünüyorum.
0: Size katımayan izleyiciler var. Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu aday, biz daha hala başka isimleri niye konuşuyoruz diye izleyicilerimiz var. Bir de Güran Bey diyor ki, asıl soru aday olmayan Mansur Yavaş ismi hala neden terakçil ediliyor? Ben aday değilim diyen birisi için, zafer, yani bu şekilde aday olsun demek bir, aslında Zafer Partililik gibi bir... Yorumum var Güler Bey'in ama bugünkü açıklamayı belki hatırlatmak da yarar var. Mansur yavaşın aslında sözleri, bu atış, şeyin fikirleri ateşleri tekrar. Bir de yani nerede izledim tam hatırlamıyorum. Sanırım muhabbet günde olsam gerek. Mansur yavaşın gece arası, bu bugün içinde birkaç görüşme trafiği olmuş liderlerle hem aksiyonlarla hem kılıçlar olduğuyla ve sonrasında bu açıklamanın gelmesi ya da öncesinde artık bunu kesilemiyorum çok telefonla da falan da konuşuyorlardı herhalde bu yüzden diye düşünelim. Böyle bir gündeme aslında olmuş olduk. Yani Mansur Bey senelerde bugün evet. televizyonun açıklama yapmasaydı İyi Parti'nin kendi başına böyle bir şeyi gündeme getirip tartıştırma gücü olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Ben şunu Ocağı söyleyeyim yalnız. Mi? Kemal Bey de adayım demedi. Yani Mansur Bey demedi diyorlar yani adaylık ile. Kemal Kılıçdun aday olduğunu nereden biliyorsunuz? Veya yani aday aday nereden biliyorsun? Herhangi bir basına yönelik ben cumhurbaşkanı adayı olacağım söylemedi. Hatta bırakın basını aday adayını sokuyor.
0: herkes söylüyor. Herkes şey diyor bu kutlu görev bana verilirse adaylık fırsatı
1: babacan da söyledi. Da aynısını söylüyor. Evet, e- evet herkes söylüyor. Yoksa kimse çıkıp ben adayım arkadaşlar gelin bana oy verin demiyor. Bir diğer nokta da e, Kemal Bey'in adaylığını tartışıyoruz zaten 7 aydır. Bundan başka bir şey tartışamadık ki. Muhalefet buraya sıkıştı. Niye? Çünkü Kemal Bey bu adaylığı inşa etmek istedi ama Gördüğümüz üzere Türkiye'de muhalefet çok parçalı. Bu muhalefetin parçalı yapısını bir şekilde karizmaya sahip bir lider ancak aşabiliriz. Bu seviyede sert bir otoriter rejimde karizmatik olmayan bir mücadeleci lider dışındaki aktörlerle sonuca gitmek ne yazık ki çok zor. Ne yazık ki çok zor. Sadece Türkiye toplumsal yapısından kaynaklı özelliklerle değil. Dünyanın her yerinde bu çok zor.
0: Bunu daha önceki bir programda da sormuştum. İki liderin birlikte yarışma ihtimali yani bu işte konuşulan... Biden'ın hadis modeli gibi işte baş, baş, baş, baş, baş, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı tek kişi. Ee, yine kulislerde konuşulanlar, konuşulanlarla bir tanesi bu aslında. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili bazı kulislerden bunu söylendi. Hep, e, dilendi. yani ise işte böyle bir talebinin olduğu, e, böyle çok güçlü bir e, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve tek kişi olarak aslında e, yarışmak ve seçimleri bu şekilde gitmek istediğiyle ilgili, böyle bir koltuğu istediğiyle ilgili. Ama İyi Parti ısrarla diyor ki hayır, bizim pazarlığı parçası değiliz. Biz tek istediğimiz şey kazanacak adayla gitmek. Yani bir peygamber adeta hani Türkiye'nin inanılmaz düşünen bir siyasi parti ve diyor ki biz adaylık hırsımız yok, güçlü koltuk hırsımız yok. Biz sadece kazanacak adayı istiyoruz. En azından iyi Parti'nin hayal ettiği anlatı bu. Ne kadar karşılıklı bu soru işareti özellikle Cumhuriyet Halk Partililer tarafından. Ama siz ne derseniz neden böyle bir şey yapılmıyor, yapılamıyor ya da buradaki sorun ne aslında? En son bunu sormuş olayım size.
1: Buradaki sorun şu. Tekrar başa dönüyoruz. Ben pazarla oturmayacağım diyor Meral Ayşen'e. Yani siz bana bir şey öneremezsiniz. Dolayısıyla öneremeyeceğiniz için de ben herhangi pazarlığa kapalıyım. Ha bana ikna edin diyor. Yani biz niye otomatikman bunu kabul edelim perspektifinden yaklaşıyor? Nasıl ikna edersiniz? Kazanacağını ikna edersiniz. Dersiniz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik büyük bir toplumsal beklenti var. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun üstünde seçimi rahatlıkla kazanabilecek bir siyasi aktör. Şimdi bunu demediğiniz zaman Otomatikman e sen ne istiyorsun diye soruyorsunuz. Şimdi burada dediğim gibi yani ne bağlama oturuyor ne matematiğe oturuyor. ikisine de oturmuyor. Dolayısıyla bir kör dövüşüne dönüyor iş. Bir taraf diyor ki getir anketi kardeşim. Kim yüksek alıyorsa bu seçimi öyle alabiliriz. Öbür tarafta diyor ki Kemal Bey'in işte yanında olsun yardımcı olsun. Ya Kemal Bey'in adaylığını zaten risksiz görse bunu çoktan yaparlar değil mi? Kemal Bey'in adaylığını riskli gördüğü için dolayısıyla... O pazarlıktan zaten hiçbir şey alamayacağını da bildiği için pazarlığa yanaşmıyor. Yani burada bir ya ben de ciddi...
0: şunu anlamıyorum. Ya birbirine bu kadar yakın olan, uzun zamandır bir arada olan iki siyasi e, partinin lideri e, bir yere gelip e, bunu açıkça konuşamıyorlar mı? Yani biri diyemiyor mu ki diğerine ya kardeşim bak sen kazanamıyorsun yani böyle düşünüyorsa eğer bu şekilde açıkça ortaya koyması lazım. Ve sen kazanamazsan bu bizim felaketimiz olur. Gel senin partinden sanki sen işte böyle çok e, onları şey yapıyormuşsun gibi bir görüntüyle Hani senin de liderliğini bir şekilde adam gösterin. Yani ben bunu iki şeyi anlamıyorum. Birisi tamamen sen kazanamazsın'a inanırken yeri gerçekten biz tamamen kazanırız ama inanıyor. Ben bunu çok artık de açıkçası.
1: Burada şunu tekrar dönerip bakın. Birçok kamuoyu yoklaması aynı zamanda neyi gösteriyor? Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'nin daha yüksek oy aldığını gösteriyor. Fakat deprem öncesindeki tartışmalara bir dönelim. Siyasi hafızamız ne yazık ki Türkiye'de çok güçlü değil. Döndüğümüzde ne hatırlıyoruz? Ben size söyleyeyim. İyi Parti'nin adaylık konusunda hem Ekrem Bey hem Mansur Bey üzerinden CHP'den çok daha fazla toplumsal ses getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani en azından başa baş bir mücadele yürüttüğünü. Bunun nedeni İyi Parti'nin CHP'den daha fazla doyalması değildi ki. Bunun nedeni CHP seçmeninde de Kemal Bey'in adaylığına olan dirençti. Bakın Kemal Bey'in adaylığını istemiyor demiyorum. Fakat en rahat kimle kazanılacaksa onunla gidelim hissiyatı var bütün CHP seçmeninde de. Hiç kimse bu seçimi riske atmak istemiyor. Deprem diyor ya, Kemal Bey beni değiştirdi. Hepimizi değiştirdi. Ve şu noktada artık daha fazla hakikaten Türkiye'nin kaybedecek hiç zamanı yok. Elitler arasındaki kör dövüşüne de dinleyecek zamanı yok. Bu nedenle acilen çok hızlı bir şekilde güçlü kamuoyu yoklamalarıyla doğru adayın seçilip bu kampanyanın başlaması gerekiyor. Fazla zaman kalmadı. Bu zamanı doğru değerlendirmek lazım e ve milletvekilleri, genel merkezler başta vekil olma kaygısını üzerlerinde hissetmeden, bu bağlamda açıklamalar yapmadan e, Türkiye'nin önünü açacak şekilde hareket etmeliler. Burada da şunu söyleyelim, şimdi CHP'nin 2011'den beri, Kemal Bey'in başında olduğu süreçten beri seçim performansı çok da parlak değil. Yani 2011'de aldığı rakamı e, Cumhuriyet Halk Partisi bir daha hiçbir seçimde alamadı. 2019 yerel seçimleri dışında çok güçlü bir siyasi başarısı olduğunu söylememiz çok zor. Dolayısıyla bu konularda hem öngörü hem de iddialarını doğrulama kısmında başarısız kaldığını söyleyebiliriz. 2019 yerel seçimlerinde de başarıya gittiği illerdeki belediye başkanları profilleri Kemal Bey'le hiç örtüşmüyor. Hiç örtüşmüyor. Yani bütün bu noktayı göz önüne alırsak eğer bu seçimde bir zafer elde etmek istiyorsak 2019'u tekrar etmeliyiz. Millet İttifakı'nın arasındaki uyumu güçlü bir şekilde tekrar inşa etmeliyiz. Bu aday Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkabilir ki bu doğalıdır. Fakat diğer ortakların seçmenlerinin hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak ve toplumsal muhalefetin tamamını kapsayacak, temsil edebilecek bir aday üzerinde uzlaşarak bu seçimi kazanmamız lazım. Bu konuda da hakikaten Ekrem Bey gibi bir profile, Mansur Bey gibi bir profile CHP Genel Merkezi'nden bazı isimlerin veya onlarla uzantılı kişilerin yüksek sesle itiraz etmesi bana çok anormal geliyor. Ve bu anormalliği de seçmen cezalandırır. Dolayısıyla hepimizi yani bütün millet olarak bizi cezalandırır. İşin en acı tarafı ve böyle bir tuzağa düşmeden... Süreci partilerin doğru götürmesi lazım. Bu arada küçük bir şey söyleyeceğim. Yani iki partiyi konuşuyoruz genelde ama dört tane de daha küçük parti var altılı masada. Şimdi bu partiler de kamuoyu yoklamalarında altılı masanın siyasetsiz iklimine uydular. Onlar da bir pazarlık yapıyor görüntüsüne içine girdiler. Bir şekilde Kemal Bey'in adaylık kampanyasının adeta bir parçası, bir unsuru haline geldiler. Yani kamuoyundaki tartışmalar böyle ve ne yazık ki oyları düşüyor. Oy kaybediyorlar. Ve iktidar partisinin toparlanmasındaki en temel noktalardan bir tanesi bu 36'lara kadar inmişlerdi, 42-43'lere çıktılar. Bu küçük partilerin büyük bir kan kaybıyla bu süreci götürmesi oldu. Dolayısıyla küçük partilerde 3-5 vekil kaygısı taşımadan yine kendi seçmenlerinin sesini dinleyerek siyasi yapma sürecine geri dönüp bu süreçte en doğru adayla adaylık kampanya sürecini tamamlamaları gerekiyor ki muhalefet seçimlerden başarılı bir şekilde çıkabilsin.
0: Birkaç yorumu da okuyup yayını kapatacağım hemen. Kutay ediyor diyor ki meselenin sığ bir Cumhuriyet Halk Partisi tartışması gibi lanse edilmesi çok yanlış. Sanırım nerede hiç Cumhuriyet Halk Partili Kemal Bey'i aday olarak istemiyor. Kimisi seviyor ama kazanamamasından korkuyor. Gürhan Bey diyor ki bazı insanlar çadır konteynerdenken benim Cumhurbaşkanı adayım ben benim Cumhurbaşkanı adayım diyen bir iyi partinin karşılığı olacaktır toplumda. Olumsuz anlamda diyor. Gürhan Bey'i de tanıdığım için daha önceki yorumlardan. E, İYİ Parti'ye kızıyor. akşamları ak yolda akşamları Akşener olmayan haliyle masaya ket durup duruyor. Hala aday karşılması gereksiz. Kemal Kılıçdaroğlu aday ve HDP desenlere sahip kazanacak. Bir başka izleyici diyor ki 2009'un mimarı Kemal Bey değil midir? Şimdi iki tane aslında muhalefet cephesinde anlatının birbiriyle yarıştığını e, görüyoruz. İyi Parti kendini şöyle pazarlıyor. Yani ben gerçekten çok ağlaklıymar ettim. Az önce de biraz daha tekrar etmiştim. Ve ıı, tek istediğim şey kazanacak kadarla seçime girmek. İyi Parti anlatısı bu. Cumhuriyet Halk Partisi Kanada'dan da yapılan analizler anlatılmaya çalışan anlatı şu. mimar, 2019'unda mimariyiz. Çok fazla kişiyi ve partiyi bir araya getirebilen ortak akıllı Ve bu yüzden de bizim adayımız kazanır ama bizim adayımızda sadece kılıçlar oluyorsa diğer adamlar kazanmaz demiyorlar da biz kılıçlar olduğum aday yapacağız ve kazanacağız diyorlar çünkü o herkesi bir araya getirebilen önemli bir lider diye yorumlar var yine benzer yorumlar devam ediyor çok teşekkürler tüm yorumlar için hocam ekleyecek bir şeyiniz kalmadı diye düşünüyorum varsa bir cümlele belki alabilelim kapatırken
1: teşekkür ederim herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: çok sağlı zaman ayırdığınız için herkese çok tekrar teşekkür etmek istiyorum herkese iyi akşamlar görüşmek üzere. Yeah. <laughs>